0: Te acompañamos 24 horas contigo. Más que una radio.com. Más online. Más cerca. Más accesible. Escúchala en todos los dispositivos móviles. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que -radio .com. Más que crowdlending. Invertir en proyectos, proyectos en los que invertir. Un espacio sobre modelos de financiación.
1: Buenas tardes amigos y bienvenidos al primer programa de más que crowdlending, hoy estamos de estreno, estamos muy contentos, siempre que se estrena un programa es un motivo de satisfacción y el espacio profundizará en los canales nuevos de financiación que han aparecido a raíz de la fuerte crisis de crédito que desgraciadamente vivimos en años anteriores. Vamos a presentar, tanto para inversores como para proyectos, cómo y por qué funcionan estos canales, en qué se diferencian de los habituales y cuál es el futuro del mundo fintech. Para eso hemos invitado hoy a cuatro expertos en el sector, tanto a nivel académico, legal, como a nivel empresarial e incluso de, de fundaciones, para que nos expliquen desde su punto de vista cómo está funcionando el sector fintech y cuál es su futuro. Para este primer programa hemos invitado, como os decía, a profesionales del sector. En primer lugar, me gustaría presentaros a Ricardo Palomo, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Cátedra Extraordinaria José Barea de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha desempeñado diversos cargos de gestión y dirección, miembro de varios consejos de administración, incluso eh, fue decano de la Universidad San Pablo de desde el 2016, además, es vicepresidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital Fibet. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros. ¿Has venido en tu el bólido? tu bólido? bólido, sí. Muy Hay bien, bien. que luego, llevar algo singular siempre. Luego explicaremos a, a los oyentes en qué se mueve nuestro catedrático. A partir de hoy te vamos a llamar profesor, ¿vale?, en esta entrevista. ¿Te Muy parece bien?
2: bien?
3: estupendamente.
1: Bueno, tenemos también con nosotros eh, Antonio Selas, que es socio de Cremades y Carlos Otelo. Lleva ejerciendo más de 20 años, especializado en propiedad industrial y derecho de la competencia. Durante los últimos 10 años ha asesorado a numeros, numerosas entidades de pago, a las que durante este tiempo ha dedicado buena parte de su labor. De ahí surgió la necesidad de darles asesoramiento general. Entre sus últimos logros se encuentra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año pasado, en la que el tribunal concluyó que la ley española de prevención de blanqueo de capitales es contraria al ordenamiento comunitario esto tiene pinta de espeso pero luego nos lo cuentas vale además además Antonio en el despacho en Cremades eh, Carlos Sotelo han hecho un proyecto muy especial de crowdfunding de hecho ha sido el mayor proyecto en España hasta la fecha que ha sido el diario español con 3,6 millones de euros de 5.600 inversores que sumando a la inversión de institucionales aportaron otros unos millones más. ¿Qué tal
4: Antonio? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias gracias
1: a ti. Gracias a ti por venir y luego nos dices lo de la sentencia porque me queda loco. Eso ¿eh? Tiene una pinta fantástica. <risa> Al alcance de poca gente. Y bueno, luego tenemos con nosotros a una persona, pues, eh, cómo lo podemos presentar a Gregoire del Stapi. En primer lugar, perdóname por mi francés. Está perfecto. Cada vez lo
2: dice mejor. Pero uh
1: -huh. Gregoire, eh, sin duda, es uno de los actores principales en el mundo fintech en España. Él es el CEO del Endix. Eh, yo creo que durante estos días además lo vais a ver mucho, que está haciendo una campaña muy buena a través de, de radios nacionales y además de ser el CEO de Lendis en España es miembro de su consejo de administración. tapi cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector bancario, eh, tanto en Asia, África, Europa, América, es una persona que tiene obviamente puntos de vista muy interesantes y durante sus 14 años en BBVA ha ocupado posiciones de relevancia tanto en, Marí, en Madrid, perdón, París, Hong Kong y ha desarrollado actividades bancarias de la entidad en los mercados de Asia y América Latina. Casi nada, ¿eh, Gregoa? ¿Qué tal?
2: Pues un mundo muy pequeño, Julín. cada vez más plano.
1: Madre mía, no, no has parado, ¿no? Y Madrid, ¿qué tal? ¿Te gusta?
2: Pues mi, mi ciudad favorita. ¿Tu ciudad favorita? Muy ¿No bien. estás casada
1: con, casado con una
2: española? Sí, esto es mi, mi arma secreta. Fenomenal. <risa>
1: bueno, el Endes es una plataforma de crowdlending, que es eh, bueno, pues una plataforma que se dedica a dar préstamos eh, y engloba tanto inversores que quieren prestar a proyectos como proyectos o empresas que necesitan dinero para su expansión. Luego nos no lo vas a explicar bien, cómo funciona, pero yo creo que, si os parece bien, vamos a empezar por el profesor. De todas formas, dejadme deciros, que se unirá a la conversación Luis Calaf, que es director general de Asset de la Asociación Española de Financieros, que le tenemos en Barcelona, pero será en unos instantes. Empezando por el profesor, don Ricardo Palomo, vicepresidente FIFET, cuéntanos un poco primero cómo ha sido estos últimos años el tema bancario, donde tú eres un experto desde el 2008 y por qué surgió las fintech y por qué has visto la necesidad de que el fintech sea un revulsivo dentro de la banca.
3: Muy bien, Luis. Bueno, vamos a ver, tú me cortas cuando consideres que ya he contado bastante. A ver, que me ha pedido mucho desde 2008. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, sí. pues eh, ya creo que todos lo sabemos, 2008 arranca la crisis financiera, se convierte en crisis económica y lo que pasa es que los bancos pues dejan de prestar o prestan con unas restricciones mayores porque quieren controlar mucho sus riesgos, porque tienen encima una regulación tremenda, un tsunami normativo en regulación, la normativa de Basilea claro que ocurre que la empresa, los ciudadanos, pues tienen una restricción de acceso al crédito y como digo yo, hay una, es una casualidad, de algún modo, que durante estos años de restricción de acceso al crédito emergen estas nuevas formas de, de préstamo, estas nuevas formas de financiación alternativas, que como lo llamábamos así, alternativas al conducto tradicional bancario, Pues eso se llama alternativo, no quiere decir que sea un sistema alternativo en sí mismo. Y que además vienen de la mano de unas tecnologías que si esto hubiese ocurrido 10 años antes, pues a lo mejor no habría sido posible. Es decir, es una concurrencia de, de circunstancias, un sector bancario muy, muy afectado por la crisis económica, un sector financiero crediticio muy restringido para las empresas y una tecnología que emerge y unas formas de modelo de negocio que permiten hacer llegar esa financiación a las empresas, a los ciudadanos, y que yo creo que ha sido una cosa buena y una cosa adecuada porque ha venido en un momento adecuado. Hasta ahí. Perfecto, la bien. verdad que. Y luego sigo. Yo, <risa> obviamente,
1: un catedrático jamás le podré decir que ha he hecho nada mal, tú, todo lo contrario. No, 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 aquí somos eh, <risa> con todos. Oye, Gregor, se me ha olvidado, primero darle la enhorabuena porque recientemente el Endix ha conseguido un premio muy importante. Cuéntanoslo tú, algo de Titanes, ¿no?
2: Bueno, pues gracias. La verdad que pues, somos muy contentos de haber ser nombrado titán de las finanzas, ya el nombre ya, dice ya, ya mucho, Ford, ¿eh? uh -huh. y en 2017 al lado de, de otra uh, plataforma que se llama Houses uh -huh. en el mundo de, del inmobiliario. ¿no? Yo creo que, que pues, es un reconocimiento de, de, de innovación y, um, y de nuevo servicio a las empresas, con un jurado pues, presidido por el, ni más ni menos que el presidente del ICO, yo creo que esto para nosotros, como nueva plataforma en España, es un reconocimiento pues, de lo que intentamos hacer innovación al servicio de las empresas Enhorabuena,
1: porque la verdad es que está al alcance de poca gente y Housers es otra grandísima plataforma, Muy con bien. la cual da valor al premio que habéis recibido Ahora hablaremos del Endix y un poco también de la educación financiera, por eso profesor, te tenemos aquí también bien. tú que tratas todos los días con universitarios y de esto sabes mucho, pero quería hablar primero con Antonio para que nos cuente un poco bueno, pues como experto legal en el área de fintech ah, fuera del micrófono me has dicho una cosa que me ha encantado que es que crees que hay una sobreregulación que yo pienso lo mismo, yo soy partidario y no sé si lo has visto alguna vez profesor, lo has oído, que, que con los diez mandamientos creo que sobraría muchas leyes Sí, he escuchado una vez Y compartes ¿no? Pues bueno, no tan radical, pero Antonio nos venía a decir algo así ¿Cómo, cómo está el mundo del fintech en cuanto a regulación y, y cómo lo ves?
4: Mm, bueno, depende del país, en, en España estamos un poco, yo diría que en principio en pañales aunque ha habido un esfuerzo regulatorio importante eh, yo casi diría que ha habido un sobreesfuerzo e incluso lo calificaría como un esfuerzo excesivo eh, aquí por el efecto del péndulo muchas veces nos pasamos ¿no? De, de no tener nada de regulación a intentar tenerla toda y en ese intento pues eh, muchas veces nos con mucha frecuencia nos pasamos de frenada y regulamos las cosas eh, sin conocimiento y por lo tanto provocamos una serie de problemas e ineficiencias en el, en el mercado absolutamente indeseables. Uh -huh. Por lo tanto, eh, yo desde hace mucho tiempo sostengo que tenemos un sistema jurídico muy sólido, eh, que tenemos unas normas eh, que han, se han ido puliendo durante pues, eh, siglos y que pues, son unas normas muy válidas que han ido regulando pues nuestra, nuestra actividad comercial, nuestra bueno, pues, una forma de hacer negocios. Decía, decía antes, eh, el, antes el profesor, ...que ahora hay sistemas alternativos... ...pero en realidad esos sistemas alternativos... ...en el fondo no dejan sino... ...de ser sistemas... ...en cierto modo tradicionales... ¿no? ...que aparezcan ahora inversores eh, privados... Eh, que, ...que prestan dinero... A, ...para nuevos, a nuevos proyectos... ...en realidad es algo que sucedía siempre... ...o que sucedía más antes... ¿no? Sí. ...antes de la aparición de los bancos... Era, ...eran los comerciantes los que ellos mismos prestaban el dinero... ...a quien lo no podía precisar... ¿no? ...a lo mejor es una vuelta a ese, a ese momento... Y, ...y al final... Durante todo este tiempo hemos ido creando un cuerpo normativo con el que hemos ido funcionando bastante bien. Eh, claro, ahora llegan pues, una serie de, de fenómenos nuevos. Eh, la tecnología está haciendo muchísimo. Todos los cambios tecnológicos eh, van siempre muy por delante de cualquier otra cosa. Imaginémonos, no, de, imaginémonos de, de lo que es el tema legal, el tema jurídico. Y, por lo tanto, pues pretender regular de una forma detallada todo lo que va a pasar a corto plazo con todas estas novedades tecnológicas es muy complicado. Aquí lo estamos haciendo, lo estamos intentando con muy buena voluntad, pero bueno, pues lamentablemente yo creo que no, no con todo el acierto que sería deseable. Profesor, sí. eh, me imagino que estás
1: de acuerdo, pero yo tengo una pregunta para ti importante. Eh... Pregunta, no tenemos cultura financiera y estamos hablando de CFOs que prácticamente no saben lo que es el mundo fintech, pero es que las generaciones que vienen desde abajo tampoco se le está dando mucha importancia. ¿Qué está haciendo el CEO al respecto?
3: Bueno, pues efectivamente eh, la cuestión de la cultura financiera y además hay recientes informes que se, se agregan a aquellos que han salido ya años anterior. La cultura financiera de los españoles en general es bastante más baja que la media de la europea, que es con, con lo que nos debemos comparar. Es una cultura financiera que hace que, que en los colegios pues todavía, aunque se han introducido ya a veces materias, asignaturas y cosas, pero es algo que no acaba de penetrar. Creo que actualmente la educación financiera puede aprovechar muy bien las ventajas de la digitalización para enseñar esa cultura financiera vía el ámbito digital, el ámbito de, de todas estas nuevas plataformas, a los jóvenes, que generalmente se ven más atraídos por eso que por entender una serie de conceptos como se ha contado hasta ahora. De hecho, ahí desde la Fundación para Innovación eh, eh, Financiera y Economía Digital, desde la FIFED, eh, se va a trabajar ahora bastante en este campo eh, con algunas instituciones. Entonces, bueno, por ejemplo, en el CEU tenemos eh, Luis y yo, compartimos y es un lujo, Luis es el alma mater realmente no, de, no, no, de favor, ese curso profesor, de FinTech. como saqué no los colores? Yo, porque nos trae unos ponentes, <risas> pero vamos, eh, los mejores que hay en, que hay en España. En ese curso de FinTech que, que está gustando muchísimo y que ahora pronto cerramos ¿no? 150 horas, pues estamos aprendiendo mucho porque además se está uniendo eso, tecnología, finanzas, nuevos modelos de negocio, nuevas tecnologías que efectivamente en muchas empresas, los, los, los CEOs están todavía muy alejados, desconocen esto. Y la verdad es que no se imaginan algunos lo que viene
1: sí, no, y a con muy corto plazo. Eh, Gregor, tú estás en contacto todos los días con profesionales del mundo de las finanzas, profesionales empresarios, emprendedores. Eh, hay un desconocimiento yo creo que importante ¿no? en cuanto a, a los que toman las decisiones. Cuéntanos un poco cómo funciona el Endis, quién es su público objetivo y cómo ves tú la, la formación de los directivos, ya no de alumnos que nos ha dado su opinión Ricardo, sino de directivos. Bueno,
2: pues primero explicar lo que es uh, Lendix. Lendix es una plataforma de préstamos que permite a empresas a buscar un préstamo hasta 3 millones de euros y hasta 7 años directamente a inversores, que sean particular o institucional, sin tener que recurrir a los bancos. Entonces ahí, uh, con esas, esas frases, incluimos lo, 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 todos los aspectos. Y la, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué una empresa va a tener, puede acudir a esto. Um, primero lo tiene que conocer, saber que este servicio existe y entender las bondades que hay y si tenemos el tiempo lo, lo iré explicando las bondades de ello. Lo tiene que conocer y después tratar de utilizarlo. La, razón es, la primera razón es por qué voy a complicarme la vida cuando tengo mis bancos a hacer esto. Y, y nosotros decimos ahí que Pedir un, un préstamo no tiene que ser un problema, tiene que ser la solución. No. Y que el proceso actual, que es perfectamente entendible de los bancos, por temas regulatorios, por tema de limitación de riesgos, por, por bueno, muchos temas que, que pueden tener para gestionar su, su, su riesgo de manera por varias capas, hace no. que el proceso de obtener una financiación para un CFEO pues es largo y bastante penoso. Entonces, la primera razón por la cual nosotros pensamos que es bueno acudir a una plataforma es la diversific diversificación de las fuentes de financiación. porque qué una, un, una pyme, una empresa, cualquier, cualquier sea su tamaño, tiene que sufrir limitaciones de un banco en restricciones de acceso al crédito, de eh, impactos regulatorios? de un impacto macroeconómico en Turquía, Brasil o España, no. que le va a restringir a él aquí en España su acceso a financiación. Pues no tiene mucho sentido. ¿no? Entonces la, la primera reflexión que yo creo que un CEO se debería hacer es en un mundo donde las fusiones bancarias van incrementando, en un mundo donde el acceso a la financiación se está cada vez más complicado por el tema de los uh, ratios que tienen que soportar los bancos. En un mundo en donde el acceso a la financiación de las pymes está restringido porque no es un segmento rentable por la, por la banca, um, ¿por qué no diversifico? Es una cuestión de, salud, de buena salud y de buena salud de la gestión de las finanzas. Y después tendrá las bondades del, del propio servicio, la rapidez. Nosotros contestamos en 48 horas y damos los fondos en una semana de manera asegurada. Uh, la, la facilidad y la flexibilidad, no vamos a pedir garantías reales no vamos a pedir productos vinculados, no vamos a poner letra pequeña en el contrato, no vamos a poner restricciones operativas a la empresa. Todos esos son razones que facilitan la vida del empresario para que de nuevo él se concentra en su negocio, en sus clientes, en lugar de tener las frustraciones de gestionar un proceso que él no domina ni controla.
1: No, está, está claro, nos lo has dejado la verdad que, que bastante claro. Por cierto, yo te he felicitado por el tema de Titanes y tú no me has felicitado por la decimosegunda del Real Madrid.
2: Bueno, yo lo he, lo he mirado con toda mi familia, estaba, no, no he ido a Cibeles pero de muy poco.
1: <risa> bueno, bueno. Eh, Antonio, eh, a los financieros, y te lo decía antes fuera micrófono, eh, en mi época... Nos daría miedo, yo ahora estoy en el área fintech y obviamente pues conozco perfectamente que el, el complejo sistema, para mí complejo no, todo lo contrario, para mí el fácil sistema de financiación que nos ofrecen estas compañías. ¿Qué se puede decir un director financiero en cuanto a la legalidad, a la regulación y a la validez de estos sistemas nuevos que han salido de financiación?
4: Vamos a ver, yo en relación con, con los nuevos sistemas de financiación, eh, es que en el fondo yo no creo que sea un, un riesgo... Del, del, de la idea, del concepto en sí, del nuevo sistema, al final eh, lo que va a importar es la gente, es la, la empresa que hay detrás, es, es, si es gente solvente o no es gente solvente. Eh, decía antes que, que yo estoy en contra del, del exceso de regulación, creo que nuestra normativa es, contempla o establece sistemas de protección suficientes eh, como para sentirse cómodo en, en establecer una nueva relación con, con nuevas entidades de, 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 que facilitan el acceso al, al crédito lo establecía ya antes de la, de la vigente de la ley que se publicó hace hace un par de años y, y yo la verdad es que pues en ese sentido creo que no no tienen más problemas no va a encontrar más problemas acudiendo a estos sistemas que acudiendo a los sistemas tradicionales que acudiendo a los bancos
1: y los bancos cómo se lo están tomando desde vuestra posición que, que bueno, lo estáis viendo cada día
4: bueno, yo la verdad es que no en relación con, con los sistemas de financiación, pero en relación con pues, la actividad, por ejemplo, de las entidades de pago, a las que bueno, representamos bastantes entidades de pago en, en el despacho desde hace desde hace ya más de 10 años, nos hemos encontrado con pues una, eh, una digamos, cierta hostilidad por parte uh -huh. de, la, de la banca eh, que por un lado pues ha visto ciertos han tenido ciertos miedos en regulación en relación con la, la regulación y los problemas que se podían derivar o que podían producirse al propio banco si trabajaban con estas nuevas entidades y por otro lado lo que yo creo que es fundamental y es eh, que, que han visto que entran unas, unos nuevos competidores con pues eh, unas nuevas filosofías unas nuevas estructuras unos nuevos costes unas nuevas capacidades en un sector en el que antes solo ellos funcionaban y entonces están entrando a, a comerse su mercado. Entonces, eh, se dice que no, hay muchas empresas fintech que intentan defenderse con la banca y decir, no, no, oye, somos complementarios, ¿eh? la banca esto no se lo termina de creer, en mi opinión personal, y esto no es un tema ya eh, jurídico, sí, ¿no? sí, es simplemente sí, sí. un poco el feeling que tengo después de, de todos estos años. Decía que durante estos 10 años... He interpuesto, he representado a, a, a muchas entidades de pago, he interpuesto numerosas acciones judiciales contra bancos por negativa de acceso a cuentas corrientes. ¿Vale? Entonces, y 100% de éxito, durante más de 10 años, hemos demandado a 12 bancos eh, distintos en múltiples eh, procedimientos judiciales, simplemente pidiendo en nombre de nuestros clientes que se les permitiera disponer de una cuenta bancaria. Cuenta bancaria que les era negada por los bancos y que por tanto les impedía funcionar. Claro, Entonces superativo. yo entiendo que existe una cierta defensa de su negocio y por lo tanto pues, pues no ven con buenos ojos estas, estas, nuevas, estas nuevas entidades. Los más inteligentes eh, están empezando a entender que sí existe cierta complementariedad, que sí se pueden apoyar en este tipo de empresas eh, para acudir a pues inversores que como decía Gregoire, pues no son inversores eh, core para ellos o, o clientes core a los que vayan dirigidos, bueno, van a poder ofrecer una serie de servicios apoyándose en estas, estas nuevas empresas que tengan satisfechos a sus clientes, o sea, al final es atender de mejor forma las necesidades de los clientes pues oye complementándose con estas con estas nuevas entidades uh -huh. Tenía que... que apuntar? Sí,
2: me gustaría complementar lo que, lo que acaba de decir Antonio, estoy de, totalmente de acuerdo que los bancos han, han, han empezado mirando esto como una amenaza ¿no? um, pero oye que seamos humildes, las fintechs antes que seamos realmente una amenaza para los bancos va a pasar mucho tiempo y, y mientras tanto yo creo que ha evolucionado este sistema y hoy los bancos Um, están mirando que lo que es importante es cómo fidelizar sus clientes. Y, y en este proceso su, su competición no es la fintech, es los otros bancos. Y, y la manera de servir a estos clientes, se, fidelizarles, darles un buen servicio uh, e, y competir con los otros bancos, pues una de las maneras es aliarse con, con fintech que le va a permitir ir más rápido en el desarrollo de una innovación que le va a permitir servir a sus clientes, de una tarta que va creciendo. Uh -huh. Eso es no es que repartimos una tarta que está finita y que sabemos cómo es. no La tarta, gracias a la entrada de nuevos actores, va a hacer que el servicio sea más, más útil, más flexible, más, uh, ma, más ágil y que entonces vamos a tener más financiación. No hay que olvidar que el año pasado... 30 por ciento de la financiación no se ha podido dar um, de, de esta parte de esta cifra una parte no se debía dar uh -huh. pero otra parte no se ha dado y yo creo que la tarta va a crecer crecer con el servicio como lo estamos viviendo todos en nuestra vida personal cuando estamos en nuestra vida personal utilizando nuevos servicios que son digitales los profesionales en su vida profesional va a demandar este mismo nivel de simplicidad de personalización, de inmediatez y de sencillez en el servicio que obtienen. Está
1: claro. Eh, Ricardo, aparte sí. de tu día a día con los alumnos, además que, bueno, estás. Siempre mil historias, ¿no? Con tus eh, doctorados... ¿Cómo se llaman? Doctorandos, ¿no? Doctorandos hasta Doctorando. que defienden la tesis. Exacto. Y doctores cuando ya lo han hecho. Exacto. Tus doctorandos, tus alumnos, etc. Estás metido y eres vicepresidente, como decías antes, de FIFED, que es la uh -huh. Fundación para la Innovación. Bueno, ahora me dices tú el acrónimo, se me queda algunas veces enganchado. Sí. Fundación para la Innovación Financiera y la Economía acrónimo Digital. Economía Digital. Vale. Y a mí también. ¿eh? <ríe> <ríe> bueno, FIFED lo que, lo que se caracteriza es... Eh, porque es una fundación que realmente está compuesta por grandes profesionales tanto el sector académico, uh -huh. porque está representada por los mejores catedráticos y gente del mundo financiero español, y también por profesionales, profesionales de empresas muy cualificadas y que tienen mucho peso. Ya hemos visto que hay poca cultura financiera en el mundo uh -huh. eh, bueno, pues académico, que se mejorará y se está tratando de poner... Vías de solución. ¿Y los profesionales? ¿Cómo los ves tú que tratas con ellos día a día? Pues mira, hablo del mundo del fintech, obviamente financieramente bueno, por supuesto, son los mejores. Pero...
3: Claro, los profesionales del mundo del fintech, aquí tenemos un, uh, un ejemplo fantástico, pues lógicamente de esto están muy al día, creo que tienen una visión muy prospectiva de lo que viene en el futuro, creo que tiene muy claro. Un acuerdo contigo, efectivamente, yo creo que la tarta, la tarta se la hace más grande porque al fin y al cabo hay personas que de algún modo estaban excluidas del acceso a financiación o del acceso a inversores en proyectos de financiación, es decir, el sistema bancario, bueno, pues de algún modo te conduce a que inviertas en pasivos o en fondos de inversión, pero ¿por qué no invertir en proyectos empresariales? Lo que ha hecho la tecnología es que ha, ha, ha permitido ese contacto, ¿no? Pongo siempre un ejemplo. Si una conversación de familia a través de un grupo de WhatsApp, ahora lo podemos gestionar, sí. ver todo el registro y hacerlo inmediatamente y toda la información, eso antes era muy complicado. Que le he dicho a Luis, que Luis me ha dicho, sí. que el otro me ha dicho qué tal, que yo he entendido lo otro, sería muy complicado, ¿no? Es decir, hemos ganado esa capacidad de comunicación. Entonces, eh, la pregunta tuya era más un poco por el... Por profesional. Por, por el profesional, profesional, no tanto ya... Pues mira, yo creo que en el profesional, yo me estoy dando cuenta hablando con la gente que hay toda, muchas, muchas empresas de todos los sectores de actividad. El financiero, que todavía ven con mucha mu, que ofrecen todavía mucha resistencia al cambio. Eh, no solo a la entrada de nuevas formas de plantearse la, lo que es la financiación, sino a la entrada de cómo va a cambiar las tecnologías mi negocio o la digitalización. Hay una resistencia porque, claro, es algo. Que tampoco es fácil, que es nuevo. Cuando te empiezan a hablar de, de blockchain, de, por ejemplo, la desconfianza que te ofrecen las criptomonedas, de smart contracts, te empiezan a hablar sí. de, de cosas que, lógicamente, pues un profesional pues no lo hemos conocido. Es algo así como si en el año 92 me empiezan a hablar que, que se voy a comunicarme por correo electrónico, que sí. voy a utilizar un servidor proxy. Ese tipo de cosas nos ofrece, lo primero, es una resistencia. Eh, al principio, incluso una desconfianza y un tender a decir, hay que desconfiar de esto. Me estoy acordando de un ejemplo muy sencillo, año 98, cuando llega el banco ING a España. Sí. La primero que eran los bancos decía, oiga, ¿ustedes saben qué banco se va a llevar su dinero? Bueno, es un banco. ¿vale? Sí. Eh, veo esa situación. Creo que va cambiando, puede cambiar rápidamente y creo que también la formación a los equipos directivos es fundamental para que al menos tengan ya una conciencia de lo que viene, que viene además muy pronto, y por lo menos cambia ese chip, ese chip de, de innovación, ese chip de asimilación de, de nuevos conceptos Creo que se va a hacer, porque se va a hacer en, en breve y además no es tan difícil de que eso se lleve a cabo.
1: Bueno, la semana pasada además estuviste en un congreso, faltaste a clase, porque exacto, decías que te ibas a el remolón
3: y sabes que asisto a todas mis exacto. clases del curso que, que dirijo con un alumno más participando exacto. y además... <risa> Y muy activamente. Mucho. Hay días que salgo de verdad con la boca abierta sí, de sí. las cosas que me cuentan ¿no? <risa> pero me dijiste que te ibas a Ibiza, un que no nos un congreso en Ibiza que suena muy raro efectivamente. Pero luego sí,
1: luego hemos visto en LinkedIn que efectivamente era cierto y estuviste con profesionales Sí, puse la, la foto Gita. para que
3: viese Constancia que Exacto. estaba allí hablando y efectivamente, pues fue muy interesante era ¿Cómo veía la gente? La, la pregunta es, pues ¿cómo veía esos profesionales el tema de no, la por, por, no, por no decir ni nombre de instituciones pero había, estaban presentes directores generales de algunas eh, importantes confederaciones del sector, sobre todo por ejemplo de la, de la distribución agroalimentaria etcétera y bueno pues yo después de escuchar dos días muchas ponencias sobre cosas un poco más eh, clásicas de lo que son este tipo de congresos por esa temática pues al final yo me, me salió del alma hablar de, de la innovación que van en la tecnología y la co economía colaborativa y tal y presente eso fue lo que les interesó muchísimo Ajá. Dicen es que estas cosas tenemos que empezar a saberlo mi, mi, la gente los presidentes de las empresas que están en mis federaciones esto tienen que darse cuenta porque va a cambiar mucho y si no se van a quedar atrás y van a perder competitividad.
1: Está claro Antonio. Eh, una pregunta que antes hemos estado hablando también eh, fuera del micrófono. nos ha dado para mucho porque te hemos estado esperando, Ricardo. Ya. Tus 20 minutos de rigor como es habitual, pero bueno. Es cinco, esa. cinco. Bueno, bueno, bueno hay, que, hay que exagerar un poco. Estamos hablando del libro blanco. Eh, hablamos de mucha regulación, hablamos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que es el que se encarga de supervisar a las empresas del mundo del fintech, las que tengan, obviamente, que pasar por, por esa acreditación, vamos a llamarlo así. Y luego ha salido recientemente un libro blanco. Además, tú, tú estuviste en la presentación Estuve también, en la presentación, ¿no? y me vale. imagino que a lo mejor de Wok sí. también, ¿verdad? ¿Qué es el
4: libro blanco y qué nos aporta? Bueno, yo si me permites sí. volver un momento sí, 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 sí. a complementar, si puedo, la, lo, los comentarios que han, que han hecho antes los mis contertulios. Eh, se hablaba antes de, de una cultura financiera baja en nuestro país eh, y un desconocimiento por parte de los CFOs. Yo esto lo quería complementar con el hecho de que eh, tenemos unos grandísimos profesionales en España, mm. con el hecho de que exportamos profesionales y con el reconocimiento que ya hace años vino de, de Reino Unido, cuando Cameron, hace un par de años, me parece... Dijo que en materia fintech quería traer talento español. Tenía muy, buena, muy, buena, eh, muy buenos resultados con el talento español que había importado. Tenemos empresas, hay empresas fintech ahora mismo a nivel comunitario que son punteras y han sido creadas por españoles. Han sido creadas por españoles en Londres por una mayor facilidad regulatoria. Tenemos grandísimo talento aquí y por lo tanto eso es algo que yo creo que no debe no de pasar desapercibido. Y en relación con lo que decía luego Gregoire. Eh, con, con, el tema de, con el tema de si son competencia o no de los bancos. Creo que, en cierto modo, eh, aparte de que el discurso es un discurso que yo creo que viene bien ¿no? para, para intentar calmar las cosas, en cierto modo las, las fintech pecan un poco de, de, de excesiva humildad. Yo a lo mejor aquí sí me iría a... a, a o vería qué es lo que opina la banca. no Y, y en, en abril del año 2015, el, el presidente de, de JP Morgan, eh, Jamie Dimon, eh, cuando presentó las cuentas eh, anuales del año 2014... Eh, manifestó con cierto temor que Silicon Valley estaba llegando y que Silicon Valley le estaba llegando para usando la estructura bancaria quedarse con su negocio uh -huh. luego esto no es algo que nos estemos inventando esto es un temor que tiene la banca uh -huh. ¿Vale? Luego simplemente puntualizando con la uh -huh. independencia de que evidentemente uh -huh. en, en muchísimas ocasiones pueden ser servicios complementarios y, y, y evidentemente pues puede existir esta coexistencia Ahora, al, sobre, Ahora al, sobre, al... El libro, sobre el libro blanco pues la verdad es que bueno, el, el, el libro blanco eh, bueno, no deja de ser sino pues, unas, unas, eh, eh, digamos, unas consideraciones, unos apuntes que se realizan desde, desde el sector eh, FinTech, desde, la, desde la, asociación que, que, de la asociación española de, de, de FinTech e InsurTech, eh, en la que bueno pues eh, se vienen a plasmar las, las eh, deficiencias que, que eh, a nivel sectorial pues, se detectan en la, en la normativa. ¿no? Y al final, pues no es más que eso, es una propuesta de, de, de mejora del sistema, del sistema con el que nos encontramos en distintos verticales. Uno de ellos, evidentemente, el del crowdfunding y, y, el, y el crowdlending, ¿no?
1: Perfecto, pues yo creo que es el tiempo perfecto para hacer una pequeña pausa, porque tenemos además eh, pendiente hablar con Luis Calaz. Te estamos tratando bien, que
2: te pasa? fenomenal. Bueno. Me gustaría hacer un punto de puntualización... ...sobre lo que está detrás del, del famoso regulador... ...y lo que nos puede poner o no poner... ...o imponer o no poner... La, ...lo que está detrás de esto... ...es una palabra fundamental en, en el mundo de hoy... ...que es la confianza... Um, ...y yo creo que todo lo que está pasando... ...está alrededor de esta palabra... Y, ...y la confianza no es la reputación... ...la confianza es lo que se cree para el futuro... ...y estamos viendo en una transición... ...yo creo que muy profunda... ...de una economía, vamos a decir... ...capitalista... Con entes centrales muy fuertes, empresas muy grandes que dominaban el mundo, a un mundo muy descentralizado que pasa por lo que llamamos a veces las plataformas de inteligencia colectiva. Una descentralización de las relaciones que hacen que las empresas de diversa índole pueden contactar directamente y la gente trabaja directamente. Y lo que une a toda esa gente es una palabra la confianza. confianza. Y el regulador en esto, pues es, lo que debe hacer es crear o ser uno de los pilares de esta confianza y todos los actores tienen que formar parte de la creación de esta confianza. Que mientras que el regulador nos crea esta confianza, yo estoy 100% de sufrir el regulador para crear esta confianza para que las empresas o los inversores se sienten confiados en lo que estamos haciendo.
1: Bueno, está claro que el dinero es muy miedoso, eso lo sabemos todos, pero para eso está el regulador, para darle transparencia y confianza, que son dos cosas importantes en una fintech. De todas formas, lo, lo vamos a hablar con Luis, si os parece, a la vuelta de esta pequeña pausa.
0: Crowdlending. Obtener financiación para tu empresa no tiene que ser una carrera de obstáculos.
1: Bueno, pues estamos de vuelta. Eh, la verdad es que vamos a presentar ahora a un profesional, como os comentamos antes, se trata de Luis Calaf. Luis Calaje es director general de Asset, la Asociación Española de Financieros. Es licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Dirección Financiera por ESADE. Con más de 20 años de experiencia en la dirección general y financiera en multinacionales como Burman Castro, Rexel, Buro Veritas, eh, etc. En el 2012 funda Delca Solution, asesorando empresas en aspectos estratégicos y de gestión financiera. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Qué tal Luis? Encantado bien, de estar fenomenal. con vosotros.
1: Encantado que estés con nosotros. He hecho bien la presentación, ¿no? No me he equivocado de nada.
5: Perfecta. Lo has, dicho, <risa> la has clavado
1: fenómeno. Bueno, Luis, estamos hablando aquí de nuevas vías de financiación, eh, hablando sí. mucho de fintech y estamos hablando mucho de cultura financiera, tanto en el ámbito académico como sobre todo en el profesional. Tú desde el punto de vista de Asset, que estás en una posición muy privilegiada en ese, en ese asunto y tratas con muchísimos directores financieros y personal muy cualificado de las finanzas españolas, ¿cómo ves la cultura financiera de estos ejecutivos en el área del fintech?
5: Bien, uh, yo te diría que hay que enmarcarlo primero en, la, en el contexto temporal en el que estamos. Uh, hay que tener en cuenta de que uh, hasta hace dos años estábamos en una situación de crisis saliendo y ahora estamos en una situación que empezamos un ciclo, diría, expansivo, uh, a inicio. Veremos lo que, lo que dura. Eso conlleva de que uh, el directivo financiero, el director financiero, Uh, sale de una época en la cual ha tenido uh, un foco dentro de las empresas uh, mirándolo atentamente ¿Por qué? porque el director financiero y eso es en la cultura uh, cada vez más arraigada es un poco la, la ancla de la empresa que le da uh, una visión uh, de cuál tiene que ser los puntos fuertes para tener una continuidad de futuro eso qué quiere decir Quiere decir que el director financiero es la persona que se mira cuando uh, se requiere si la empresa es solvente, si la empresa tiene garantías de futuro, etcétera, etcétera. Y eso se enmarca en la financiación que tiene la empresa. En un ciclo expansivo, yo creo que como consecuencia de, este, de esta primera parte de, de, de crisis, unido a que hemos iniciado un aire digital global, y eso también afecta al mercado financiero, uh -huh. nos, nos abre la puerta de nuevas uh, fuentes de financiación en la empresa. Ahora bien, el financiero, como al ser el ancla uh, de, uh, de si la empresa es estable, es, es segura, tiene mucho muy en cuenta uh, si las fuentes de financiación son seguras. Y es un poco, yo creo, que el tabú un poco tenemos que ir a, abriendo camino en este país. Yo diría que España, a nivel uh -huh. de cultura financiera, viendo las nuevas herramientas de financiación existentes que vienen sobre todo del mundo anglosajón uh, cada vez tienen más aceptación. Yo diría que vamos un poco más a a retrasados que con respecto sobre todo al mundo anglosajón. Uh -huh. Pero bueno, poco a poco vamos abriendo camino. Yo creo que también hay que tener en cuenta que la, blanca, la banca está en una predisposición, sobre todo por las exigencias que tiene uh, que le vienen de Basilea, los, de los acuerdos de Basilea, que uh, el, el uh, compartir uh, riesgos uh, uh -huh. lo asumiendo de una manera más uh, clara. Y estas nuevas fuentes de financiación que existen también le abren la vía. Con lo cual yo creo que y sobre todo desde el mundo de empresas, se ha de entender, eh, las nuevas fuentes de financiación, con la, las fuentes de financiación tradicion tradicional, tienen que entenderse.
1: Uh -huh. Hubo un sí. informe de Asset y Captio que nos decía sí. que el término de FinTech no es conocido por el 66,7% de los profesionales del sector. Cuando lo hemos comentado aquí en la mesa, mmm, Gregoire rápidamente ha salido al paso diciendo, poco me parece, y a mí también me parecía poco. ¿Cómo, cómo lo veis o cómo se hizo el estudio
5: tener ten en cuenta que este estudio está hecho en el 2014 creo recordar eh, la evolución de, de, de cómo se está introduciendo uh, fintech en uh, la cultura financiera general de las empresas va muy deprisa yo diría que hoy en día no es en absoluto este nivel te diría que eh, si empiezas por la parte uh, alta de las empresas, o sea, las empresas que tienen un, una, una, una concepción financiera o un, unos conocimientos financieros elevados, uh, todo el mundo sabe lo que significa y hacia dónde eh, se puede dirigir y para qué puede servir FinTech en las empresas. A medida que vas bajando el nivel de las empresas, este nivel de conocimiento se eh, va diluyendo pero yo creo que está en la boca de todos y poco a poco va a ir evolucionando, cada vez más. ¿eh? No, no diría poco a poco. Yo creo que el, el aire digital lo que nos ha puesto es una velocidad de cambio uh, mucho mayor. Por lo tanto, uh, va a ir viniendo de mayor a menor empresa. ¿eh? Tiene que ir bajando al tejido empresarial global de, de España. ¿eh? Y, y aún ahí, aún que... ahí. No es lo mismo que... ir a una PyME que está en, uh, en Tudela que una pyme que está en Alcobendas o en Sabadell. Está claro. De acuerdo.
1: Y desde tu punto de vista, cómo ves que va a evolucionar el mundo del fintech y este nuevo vías de financiación con este tipo
5: de empresas. Um, yo te diría de que um, um, yo te diría que hay que tener en cuenta que la cultura uh, empresarial y financiera ...en Europa... ...y sobre todo en el sur de Europa... ...no es la misma que la anglosajona... ...eso es un concepto que se ha de tener muy claro... Eh, ...la capacidad de introducir... ...de aceptar... Eh, ...nuevos conceptos... ...en el mundo anglosajón ...es mucho más rápido... ...y aquí eh, cuesta más... ...también hay que tener en cuenta que la banca... ...su... Uh, ...su capilar, capilaridad que tiene... ...en el mundo empresarial... Eh, ...en España yo diría que en todo en todo el sur de Europa es mucho más profunda que la anglosajona uh -huh. la, uh, la persistencia la, la, la dependencia de la banca sobre todo a nivel de, de, de mediana y pequeña empresa es mucho más elevada que con respecto a, al mundo anglosajón con lo cual uh -huh. a mí me cuesta mucho ver que llegaríamos eh, lleguemos a niveles como los que tienen en el mundo anglosajón me cuesta mucho verlo Uh -huh. Ahora, sí que, va, sí que va a existir, por supuesto. ¿eh? Por el simple hecho que decía antes, a la banca le va bien eh, compartir riesgos. Tú ¿vale? estás en,
1: en contacto directo con entidades bancarias, las más importantes del país. Eh, ¿Sí? y de hecho, en octubre creo que tenéis un, bueno, pues una serie de conferencias muy interesantes donde acudirá tanto gente del FinTech como financieros, como banca. Eh, sí, sí ellos cómo ven el futuro del fintech cuando digo ellos hablo de, de la banca está claro que, hay que compartir como nos decías antes riesgos pero el futuro de verdad lo que se habla detrás del escenario
5: la banca uh, uh, asume y acepta que es una realidad y la acepta de acuerdo incluso la, yo creo que mucha banca uh, lo está viendo como un punto positivo el, el hecho de que puede ser una parte para compartir riesgos ¿De acuerdo? Con uh -huh. lo cual, la aceptación es, eh, está ahí. La demostración más clara es que en la, en la gran banca ya tienen especialistas, ya tienen ojos mirando fintech, gente eh, que está ah, viendo cómo evolucionan las alternativas de, 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 de producto eh, que van surgiendo en el mercado. Es una realidad que tienen aceptada, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, lo entienden como un competidor también. Uh -huh. Perfecto. que tienen que subsistir tienen que vivir con este competidor uh, colaborando y también compitiendo de acuerdo y, uh, y eso también les está presionando un poco a los márgenes ¿no? también muy
1: bien don luis un placer tenerte con muy nosotros bien. en nuestro primer programa de más que lending, nos has dado una visión y una percepción del mundo ejecutivo financiero que siempre es muy bienvenido y te invitamos a que vengas por Madrid y a nuestro estudio y hacemos un especial asset. ¿Qué te parece?
5: Perfecto. Encantado de estar con vosotros y siempre que queráis. Y recordaros lo que tú apuntaras, apuntabas en uh, el 19 de octubre y el 23 de noviembre. Uh -huh. En Barcelona y en Madrid hacemos las jornadas y que habrá un apartado especial de Fintech.
1: Pues ahí estaremos, sin duda. Muy Cuéntame bien. Con ello. Venga, un fuerte de abrazo. De acuerdo. Luis. Gracias, Salud. un abrazo. Bueno, pues muy interesante las reflexiones que nos ha dejado Luis. Obviamente, desde un punto de vista ejecutivo del mundo de los financieros y las finanzas, porque es la asociación que él director general, pues, obviamente tiene un contacto permanente, pero durante la entrevista yo he visto a nuestro amigo Rewag eh, gesticular varias veces en prueba de disconformidad en algunas cosas. Este es tu momento, Rewag, desahógate.
2: No, yo estaba muy, muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Luis. Yo creo que eh, hay, hay que siempre ponerse en lugar del cliente. ¿no? Y, eh, y uno es siervo de una empresa, tiene esta responsabilidad que es una empresa, una responsabilidad vital dentro de la empresa, de asegurar que el dinero fluye, ¿no? que permite a la empresa de seguir funcionando y de seguir poder crecer porque un, un préstamo para crecer es, es un acta de buena salud y hay que, es una cosa muy importante para la empresa porque se está jugando su futuro y el de sus empleados, con lo cual hay muchísimo respeto y hay que entender el, el miedo uh, que puede venir del, del desconocimiento y nuestra sí. labor primero es de hacer conocer, no hacer conocer y, qui y quitar este miedo del cuerpo que pueden tener. Yo quiero insistir sobre el tema de, de mencionó Luis el tema de la seguridad, ¿no? uh, oye, que el, el CFO quiere asegurar que él, lo que está haciendo con el, trabajando con la fintech no le va a crear problemas, todo lo contrario, le tiene que dar soluciones. ¿no? Um, y, y en nuestro caso, pues, uh, una empresa que viene a ver y que busca un préstamo a hasta siete años y hasta 3 millones, le, le, le acordamos con él cuándo va a tener el dinero. Y si lo necesita dentro de una semana, lo tendrá dentro de una semana, porque tenemos un modelo que nos permite, y tenemos el músculo financiero que nos permite acudir a sus, a sus necesidades. Y, y el otro tema que me gustaría mencionar es el tema del, de la capilaridad de los bancos con las empresas. Es verdad, es, los bancos españoles um, tienen una capacidad tremenda con los clientes y de hecho es casi un oligopolio. Uh, hoy en día seis bancos dan 80% de la financiación en España, seis bancos. Uh, y probablemente mañana menos porque están en proceso de fusión y esto que abrir el periódico para hacer los problemas que, que existen con el, en algunas entidades. Y esto pues crea, uh, yo creo que un riesgo para la empresa, uh, de, de estar dependiendo de seis bancos que pueden decidir un día sí, un día no, de restringir su, su, su acceso a la financiación. Y yo creo que lo sano es justamente tener esta uh, fuente adicional de, de, de financiación, de poder tener, más allá de los bancos con quien trabajan, nosotros trabajamos solamente con empresas que están bancarizadas, entonces, no, ahí todo lo contrario, pero que tengan acceso a otras fuentes que le permiten, pues seguir trabajando independiente de lo que puede pasar con su banco o que hubo los límites que pueden lleg llegar a, a, a tener con su, con su banco porque uh -huh. pues, el, el crédito no es ilimitado ¿no? entonces la seguridad uh, el CFO se tiene que sentir en confianza se tiene que saber que las fintech uno de los labores número uno es la transparencia y que él se tiene que sentir tranquilos que lo que pide lo va a obtener uh -huh. um, y esto yo creo que es muy importante. Nosotros en Lendix, para uno de los puntos que hemos decidido para, para esto, es que nuestros directivos eh, prestamos de manera sistemática en cada uno de los préstamos que pasan por pl la pl plataforma, justamente para tra tra traducir esta confianza en hechos reales. ¿no? Eh, y entonces, pues a mí mi mensaje para el CFO es: próbalo, porque eh, esta diversificación le va a permitir seguir creciendo y, uh, y tener otras soluciones siempre para el futuro. Y, uh, y esto es un modelo que no es una, no es una moda, ¿no? uh -huh. uh, es un modelo que está ahí para, para, para seguir. Um, las empresas se han tenido que financiar durante siglos, van a tener que financiarse durante Seguro. siglos, van a utilizar los bancos durante probablemente siglos, pero hay otras maneras que van a ir uh, creando nuevas vías complementarias, adicionales, para que las empresas uh, siguen creciendo
3: Profesor Sí, dos, dos apuntes nada más La clave confianza, de hecho los bancos siempre han funcionado bajo esa idea lo que tiene que tener un banco es confianza porque si no tiene confianza enseguida los depósitos se van retirando y cuando se quiebra ese principio pues acaba mal un banco ¿no? y la otra es la cuestión eficiente de los mercados los sistemas de financiación tiene que haber más alternativa de financiación tiene que haber eh, sistemas o instrumentos que permitan acceder a financiación y también a inversión para que es inversor porque, efectivamente, quizá en Europa, como decía Luis Calaf, en Europa lo que de, estamos muy acostumbrados a un sistema muy bancarizado, sobre bancarizado, diríamos, donde, lógicamente, la empresa ve como camino natural pedir un préstamo. Si tú preguntas en clase de en una universidad, a los alumnos, sí. ¿cómo financia una empresa? Levantan la mano todos y dicen, vamos al banco a pedir un préstamo. Sí. Eh, no, el modelo anglosajón es un modelo de mercado, de financiación vía mercado, es prácticamente opuesto, donde la empresa trata de salir a un mercado bursátil, a un mercado de títulos, un mercado de activos, porque sabe que puedo tener más financiación que de la otra forma. Y además, si me permitís un apunte sí. académico, si tú pides un préstamo, el dinero hay que devolverlo. Si tú haces una salida a bolsa, ese dinero no se devuelve, ya se intercambia entre los accionistas. Con lo cual, sí, sí. Eh, ya estamos hablando del principal simplemente
1: de la operación. ¿Vale? No hago está, está claro para cerrar ya la ronda porque nos vamos y además esta ronda la pago yo vamos con, con Antonio Selas te quería hacer una pregunta eh, la ley creo y corrígeme si me equivoco porque ahí no, no me la sé de memoria pero creo que pone un límite para este tipo de plataformas de crowdlending de 2 millones de, de euros no sé si estoy en lo correcto ahora me lo dices tú eh, claro, si una empresa con un CFO y una estructura, voy a decir, mediana, pues obviamente está excluido en ese mundo las grandísimas empresas que con 2 millones pues prácticamente no pueden hacer ningún tipo de inversión, pero claro, también se queda corto, es decir, eh, al principio yo creo que la gente ha pensado que esto es para hacer proyectos personales, Luego ha visto que no, que esto es para proyectos profesionales para invertir. Además, de hecho, creo que el Lendis, corregeme si me equivoco, y cualquier plataforma se exige tres años consecutivos de beneficio para poder operar en la plataforma. Eh, se está quedando un poco encogido, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar?
4: Pues eh, sí, Luis, esto es este límite de dos o cinco millones, dependiendo del de, de inversor que vaya, que vaya a acudir ¿no? a, a, a financiar el proyecto, es un límite que, bajo mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido establecer ningún límite en la ley. Eh, los límites los va a marcar el mercado. ¿Qué, o sea, ¿qué garantía? ¿Por qué vamos a tener una mayor garantía si fijamos un límite de 2 millones? ¿Qué vas a hacer? Que solo los que hayan invertido en ese proyecto puedan tener problemas. es que no, no, Yo ese límite cuantitativo pues no lo, no lo entiendo. Entiendo, a lo mejor, pues, un límite cualitativo. Establecer una serie de normas de acceso para poder eh, constituir una plataforma de este tipo. Pero luego... Pues es lo que decía al principio, a mí todo este exceso de regulación, estos intentos de protección, mm. por este mecanismo de fijar un límite de, de, de inversión, yo creo que no tiene ningún sentido y al final lo que hace es frenar. Otra interpretación, pues, pues que lo que se quiere hacer es no, no hacer demasiado daño a la, a la banca. O sea, podría ser otra interpretación. Oye, que sean solo aquellos proyectitos que a los bancos no les interesen. Pues aquellos proyectos que lleguen solo a una determinada cantidad, por debajo de la cual pues, los bancos a lo mejor no están especialmente interesados. No hay sí. otra posible interpretación.
1: No me puedo ir sin preguntarte la, la última. Esto, claro, Somos los cerrabares de la radio. Eh, ¿Se está notando que los eh, profesionales de la inversión están acudiendo a este tipo de plataformas? Es decir, le están dando a sus clientes dentro del portfolio de inversión la opción de ir a, por ejemplo, a un a sacar una rentabilidad más alta que el mercado.
2: Ahí estás hablando del lado del inversor. Sí. ¿no? Um, pues yo creo que sí. Um, tenemos nosotros lo que llamamos la Europa del oro. Tenemos un, la posibilidad que 20.000 inversores de toda Europa inviertan en España en Francia e Italia somos los únicos que pueden hacer este negocio entre fronteras, pero pero más allá de esto tenemos inversores institucionales que están buscando pues un, una diversificaciónes de sus de sus inversiones y de acudir a un segmento que es la economía real de un país y España está creciendo a 3% por año. Uh -huh. Entonces, un inversor institucional sea lo que sea su nacionalidad tener acceso a lo que es el cemento de una economía que es la economía real de las empresas pequeñas y medianas um, a través de plataformas que son las únicas que dan acceso a este activo, yo creo que hay cada vez más apetito y para, para, para terminar pues en, en, durante el mes de, de mayo y, y el mes de junio lo vamos a anunciar hemos tenido la, la, introdu la, la introducción de inversores institucionales públicos Uh, el Fondo Europeo de Inversión y uh, el, la BPI, que es el ICO francés, que, quieren, que invierten a través del Endix para facilitar la financiación de las uh -huh. empresas con un objetivo de uh, incrementar la, la diversificación y la desintermediación del cual hablaba Ricardo, que uh -huh. es fundamental para la buena salud de una economía los franceses lo están haciendo, los ingleses lo están haciendo, los europeos lo están haciendo, y hoy pido hoy que los españoles lo hagan también.
1: Pues ahí, ahí queda el mensaje lanzado para todos nuestros oyentes, eh, nada más, nos vamos a despedir porque... Eh, Llevamos ya a más de una hora de programa y, y nos quedan muchos eh, programas por emitir sobre este asunto, así que lo vamos a ir, si te parece, diversificando. Agradecer muchísimo a Antonio Sela, socio en Cremades y Carlos Sotelo, especialista en FinTech, eh, la presencia hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Sí. Eh, Como no, a don Ricardo J. Punto Palomo, eh, nuestro catedrático de cabecera en economía financiera y contabilidad. Muchísimas gracias por venir, Ricardo. Gracias, a ti, Luis. Gracias. Y a Greguar. muchísimas gracias, Gregua del Escapí, eh, CEO eh, de Lendix en España, eh, una plataforma que bueno, pues viene muy a cuento con todo lo que hemos hablado hoy y que a la gente... Pues le invito a, a que visite. Se me olvidaba también decir de Ricardo Palomao, además de catedrático y, y bueno pues antiguo decano de la universidad, vicepresidente de FIFET, de FIFET, que de, lo invitamos a todo el mundo también a que lo visite, FIFET.org, uh -huh. donde podrá ver la labor que está desarrollando esta importante fundación, además desde un punto de vista muy serio y muy académico. Nada más, ha sido un auténtico placer, espero que os haya gustado, espero que os hayáis sentido cómodos, no os he pegado, no ha habido ni violencia, no sangre, no ha habido todo cómodísimo. ha sido fantástico, así que un placer por mi parte y espero veros la semana que viene. Un fuerte abrazo.
2: Gracias, volveremos. Volveremos. Muy bien.
0: Más que crowdlending... Invertir en proyectos, proyectos en los que invertir. Un espacio sobre modelos de financiación.